0: Atención. Los trazos se deslizan. Respuesta contra pregunta. A veces, determinados. Otras, difusos. Algunas veces, evidentes. Y otras, ofreciendo la punta del ovillo del que es inevitable tirar para descubrir qué hay detrás. A la profundidad vamos. Si nos dejan. Si podemos. Si conseguimos desarmar la estructura de la máscara nuestra de cada día. La incomodidad buscamos. Porque de lo cómodo nunca sale nada nuevo Disciplina. Incomodamos para poder Disciplina. hurgar y encontrar ¿Te animás? Disciplina. Te invitamos a que pases Disciplina. te sientes escuches Disciplina. y seas el tercero en Discordia Se la ve en constante búsqueda por superar las diferencias para acercar posiciones aprovechando los puntos de encuentro. Si uno la imagina en grupo de amigas, enseguida piensa en esa amiga que escucha, que contiene, que comprende y acompaña. Se le ve espíritu de conciliadora y actitud de cercanía. Su sonrisa amplia y franca transmite la sensación de que todo está bien y que si no lo está, pronto lo estará. Ocupa un área por demás sensible en la función pública y en su accionar se percibe también y mucho su búsqueda ecuménica. Pareciera no llevarse mal con nadie y sin embargo da la impresión de no temblarle el pulso a la hora de ser firme en sus determinaciones y decisiones. Pero todo esto que nos pareciera, vamos a ver si lo vamos descubriendo junto a ella a lo largo de esta charla que hemos preparado solo los disparadores. Te damos la bienvenida. Te agradecemos muchísimo que hayas decidido estar hoy acá con nosotros.
1: Hola Susana, buen día para vos y para quienes nos están escuchando. Gracias a vos por permitirme venir a dialogar acá en este espacio.
0: ¿Dónde te parece que nació esa actitud que se ve no solo a la distancia, o sea... Eh, no sos una persona que yo conozca de cerca, pero sí te veo hace mucho. Esa actitud de buscar el encuentro más allá de la diferencia. Si buscas en tu historia, ¿dónde nació?
1: Bueno, en, en mi familia creo que la vocación de servicio está fundada en, en, la, en la opción de vida de mi mamá de ser docente de ALMA, de, acompañada por mis hermanas. Yo vengo de una familia de todos docentes, mi mamá, mi abuela, mis tías, por parte de la familia de mi mamá y de mi papá, con todo lo que implicaba antes estar abocado a la educación. Digo antes por el prestigio que la sociedad misma le brindaba a las personas que dedicaran su vida solo a, en el ámbito educativo. Y por el lado de mi papá, eh, de chiquita, yo vivo al frente de la clínica del sur, nos cruzábamos en la clínica a asistir a los enfermos eh, o a las personas que tuvieran en realidad alguna dificultad, sobre todo general cabrera, nos cruzábamos porque mi papá era cabrera a ayudar, y yo era chica, y bueno, había que cruzarse, te hablo cuatro o cinco años, eh, fue una marca indeleble seguramente en, en mi historia personal, y después tuve... La, la posibilidad de caer en, el, en la escuela en el Cristo Rey pero captar un, un periodo de, de, de religiosas, digo yo, de monjas buenas y digo esto porque así como hay funcionarios buenos, funcionarios malos, personas buenas, personas malas digo buenas para la etapa de la vida en la que yo estaba en la que me enseñaron a no naturalizar el dolor y las complejidades ajenas de los otros y creo que después, bueno, fui teniendo buenas escuelas de vida desde, desde la escuela, con todas mis fallas, mi, mis dificultades, pero siempre con buenos ejemplos. En la escuela también eh, caí de chiquita en el hogar María Madre Dios, porque siempre alguien te lleva a los lugares y en el instante perfecto. Y ahí me aferré mucho al, al Chicharra Bella, con quien construí una amistad eterna y una relación prácticamente de hija. Y bueno, todos estos lazos fueron consolidando seguramente mi vocación de servicio en de la mano de, de mi rol de docente universitaria, investigadora, y, y acá estoy.
0: ¿Te sentís dueña de eso que yo planteaba al principio, de una actitud conciliadora? Eh, a ver... Todas las personas O sea, te tenemos, re, lo dije sí, mal, si, me te, si te reconoces sí, sí. en ese tipo de actitud. Sí,
1: eh, he aprendido a escuchar mucho en este periodo, sobre todo en la función pública, en estos siete años que, en, en los que estoy, he aprendido a convivir desde las diferencias en la estructura en la que me ha tocado estar, y en momentos límites, sobre todo de, de la vida pública en la que uno está he buscado siempre eh, sumar los aportes de cada uno para ser lo más sinérgica posible. Y, y bueno, eh, hay siempre gente en la vida que te enseña el valor de la escucha y en esto uno aprende todos los días e, e intenta conciliar siempre. Pero es verdad que a la hora de, de tomar determinaciones no, no nunca he dudado de tomarlas y me he hecho cargo si me he confundido o no. Y si ha acertado, también me he hecho caro.
0: ¿Sos de ir eh, generando relaciones nuevas con las personas o sos de esas personas que tiene sus amistades de tiempo y esas son las que siguen?
1: Tengo mis amistades desde el, de la escuela, desde los 6, 7 años. Mi grupo de amigas, que, que hoy lo conservo con más de 35 años de amistad. De hecho, soy madrina de hijos de algunas. Eh, con, con gran alegría, conservo esa amistad, pero siempre fundada en esto que te cuento, porque fuimos una promoción que pudimos compartir todo lo que te cuento, cada una hizo distintas opciones de vida, pero seguimos estando juntas. Y en esto de, de ir... Eh, abriendo puertas, nuevos vínculos, y no, no escapo porque creo que todos los días son oportunidades y así vivo la responsabilidad donde estoy, tengo mi grupo de amigos de la universidad, bueno, yo digo que mis cumpleaños los representa, desde de, de pádel, de tenis, de la universidad, de, de, de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, de la cual soy parte, y de volei porque he jugado el volei más de 10 años he competido, en estado federada al día de hoy conservo ese grupo de amigas varias son docentes eh, pero bueno el deporte ha, ha sido y es un pilar importante en mi vida sobre todo eh, tenis, volei padel, y de ahí tengo eh, hermosas amistades sí
0: imagino cumpleaños multitudinarios encima sí, en sí. entonces eh, sí,
1: trato de hacer un solo cumpleaños con todas las las a relaciones todos uh. sí. eh, digo para mí celebrar la vida y los cumpleaños son momentos muy importantes de balance y realmente eh, apuesto mucho siempre con parte de Sevilla porque bueno cuando uno ha tenido ciertas complicaciones de salud eh, Valora, creo, el doble la, la vida y, y busca siempre festejar y celebrar.
0: Si tuvieras que elegir infancia o adolescencia, ¿con cuál te quedas?
1: Respecto de lo que yo he vivido. De lo que vos
0: viviste. No, eh,
1: ah, tengo que contestarte una.
0: Eh, no, o podés elegir las dos y contarme eh, por qué. Sí,
1: no, no, ambas. Ambas he tenido la posibilidad de. de de estar en una familia y de ser parte de una familia hermosa. Bueno, yo perdí a mi papá hace tres años, prácticamente tres años y medio, previo a la pandemia, en el 2019, pero me he criado en un ámbito de mucho, de mucho mucho cariño, amistad, y sobre todo mucha alegría, y al día de hoy lo, lo seguimos cuidando como familia. Cada domingo que nos juntamos con mis hermanas sigue siendo... Eh, un momento importante y sagrado hablar de mi papá, de nuestra adolescencia, de nuestra infancia, recordamos todo el tiempo lo lindo que vivimos, de hecho estamos organizando un viaje a Mendoza ahora todos juntos, y esto eh, tiene que ver con los momentos lindos de la infancia y de la adolescencia, viví una adolescencia de mucho deporte, competía, viajaba, eh, vivía afuera en Córdoba, con este grupo que te dio el y esperaba los viernes eh, ansiosamente por viajar. Entonces no, 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 no me puedo representar en todo lo que pasa hoy, eh, de, de, de tanta violencia, tanta adversidad, tanta soledad, porque no, no tuve momentos de, de tristeza en, eso, en esa etapa de la vida. Al contrario, yo volví a la escuela un espacio de familiar de mucha contención y, y de mucho cariño con una mamá que trabaja todo el día como docente, al mañana, tarde y noche. Aprendí a hacer fideos chica, arroz con manteca eh, de chica. Y eso, bueno, uno va teniendo otras herramientas que, que te van liberando otras cosas y... Bueno, siempre muy, muy, pero muy unidas con mis hermanas al día de la fecha que las tengo hoy en Río Cuarto.
0: Aprovechando que trajiste el tema, eh, ¿le has encontrado explicación a esto que, no sé eh, realmente si es que sucede ahora o es que ahora salta a los medios y que es esta mm, suerte de crueldad que por ahí hay en personas tan chicas? Eh, Juzgar de afuera siempre eh,
1: te deja en una posición muy cómoda, estar en la tribuna eh, emitiendo opiniones de, de, de la historia de los otros. Está claro que, que, no sé, se me viene a la mente lo último que nos está pasando, lo de la Bulaya. ante esa situación de tanta dificultad, hubo dos personas con unas crisis enormes y siendo absolutamente adolescentes nadie los pude identificar y bueno, creo que esas miradas especiales donde alguien gasta tiempo en vos yo sí las tuve porque participé siempre de espacios donde estuve muy contenida tanto en la escuela y en el deporte en la iglesia también a los 14, 15 años y estos tres pilares fundamentales hicieron quizás que yo no tuviera la desgracia de, de caer en esta en esta soledad que te permite y te obliga a cometer estos errores. Hace falta, yo digo, el un análisis te puedo hacer que hace falta gastar tiempo en el que lo necesita y a veces no es cantidad de tiempo, sino es atención precisa a quien lo está necesitando. Y eso lo vas afinando con los años, sobre todo en, en el aula, en el ser docente, voy a identificar rápido quién te necesite y quién no. Eh, no, no hablo solamente de las dificultades académicas y educativas Sino también personales Y eso va forjando la personalidad de cada uno Mientras más tiempo gastas en el que te necesita Bueno, después los resultados son completamente distintos Y esto en todos los órdenes de la vida, ¿no? Eh, respecto a mi infancia y adolescencia Yo creo que tuve, fui muy traviesa en la escuela Fui una de las peores Cualquier docente al día de hoy lo dice. Fui muy, muy, pero muy inquieta. Y creo que, que ese espíritu y de, 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 de esto de ser inquieta, digo, no sé, hay una docente ahora que yo tenía en inglés que está muy delicada de salud, Margot Amiri, una de las personas que más cortita me tuvo en la vida. Hoy juntábamos sangre para donarle a ella. Digo, eh, participé de, de, de una escuela que en su momento, no puedo decir lo mismo el día de hoy, permitía tener este tipo de vínculos personales, estrechos, que eh, te hacían sentir parte hasta de un límite personal y agradecías que te pusieran límite.
0: ¿A qué te gustaba jugar cuando eras chica?
1: Eh, jugué, oh, jugué mucho, jugaba mucho en... en en la placita Manuel Belgrano, mucho, iba mm, todas las tardes, digamos, fue un lugar de mucha alegría, sobre todo íbamos con mi papá, cuando no podemos estar solas, y después era el lugar de encuentro en el barrio, jugué mucho tiempo ahí, eh, participé siempre de, de, de un club, eso, por, por jugar al tenis en el verano en Urucure, y eso fue un espacio de, mucho, de mucha recreación también, en el verano eh, jugábamos todo el tiempo ahí en la pileta, y, y, y jugar mucho por ahí en el patio de la Escuela General Paz, porque mi abuela vivía al frente y teníamos ahí otro grupito en la mitra, ahí los 800 de amigos, eran sábados y domingos enteros que jugamos ahí, desde, desde fútbol, bola y a la escondida en esa cuadra, eh, fueron años muy lindos, bueno, el carnaval, eh, colectivo, en, en, ahí desde la terraza de mi casa, hasta que se nos caía un jarro y, y nos retaban, eh, sí, no, jugué mucho, muy mucho, eh,
0: ¿Algún recuerdo? nunca quieta,
1: eh, digamos pero claro. siempre más inquieta, te quiero decir.
0: ¿Algún recuerdo en particular que te quedó muy marcado, eh, ya elegirás vos si sí, de la infancia o de la adolescencia?
1: sobre qué sobre... Algo,
0: algo que te haya viste que siempre nos pasa esto algún recuerdo que vos decís esto me lo acuerdo como si lo estuviera viviendo hoy
1: oh, la... cuando uno descubre cuando uno descubre eh, lo lo peligroso te afianzas a lo bueno y a la seguridad yo tenía eh, Siempre me acuerdo, 13, 14 años íbamos mucho en el barrio Fénix a la iglesia de Santa Lucía, eh, porque el padre Herman era docente nuestro en la escuela y, como se había dado cuenta que nada me enderezaba por, por lo traviesa que era, bueno, nos llevaba ahí a ayudar a la gente. Y ahí conocí, no, no, eso fue una huella imborrable en mi vida. Ahí conocí mucha gente que se drogaba y yo era muy chica, era en ese momento a los 13, 14 años descubrir y estar al lado de, de, de los que se drogaban, no me voy a olvidar nunca, eh, empecé a familiarizarme con, con esta realidad que para mí era totalmente ajena, porque bueno, no, no, no me toca. Eh, siempre los recuerdos imborrables creo que tienen que ser con esas enseñanzas eternas para siempre, como, como estas digo, eh, sí, bueno, docentes en la escuela que... que, que Pusieron un antes y un después en la vida de cada uno. Eh, soy muy agradecida de, de la escuela porque fui parte de una generación de una, de una escuela en donde nos gustaba ir porque jugábamos ahí al volei, eh, los intercolegiales, los interprovinciales, los, eh, el grupo misionero, el grupo donde ayudábamos. Bueno, para mí entrar a la escuela era un lugar de, de, de seguridad y de mucha alegría desde donde tengo enormes recuerdos hasta en el patio de la escuela que hoy me toca ir como tía. Eh, eso y el deporte, sí, siempre, esperar los viernes con la mayor alegría del mundo, sí.
0: Sí. Jugaba en los videojuegos
1: mucho, eso también. Ah,
0: también. En mi
1: casa, sí, quemé varios televisores. Ah. Eh, sí, era buena, era muy buena. Sigo siendo buena por ahí juego también. <risa> Pero sí, jugaba mucho los videojuegos, me encantaba. Se ve que era el único que me tenía quieta, qué sé yo, no sé. las Sierra, en Santa Rosa, vivíamos mucho ahí con mis hermanas y, y creo que esos eran los momentos en los que podía estar quieta.
0: Si mm, la Mercedes de hoy tuviera cerca a la Mercedes niña, ¿qué le diría?
1: Eh... A, ¿A modo de consejo, de advertencia? Lo que
0: quisieras, si tuvieras la posibilidad de acercarte desde hoy a esa Mercedes que era niña, lo que quieras decirle. Uh, qué difícil. Eh,
1: es que honestamente no, no, no me arrepiento yo de, 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 lo, de cómo transité. No, no tengo deuda... Eh, no me doy cuenta. En ¿Y si hiciéramos al de, revés? No, 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 digo, pero está buena le pregunta. Bueno, era. No, si porque es, a lo mejor no tenés muy nada quieta. que
0: decir.
1: Sí, yo creo que siempre fui intensa, así para vivir lo que me tocaba vivir y trataba de estrujar el tiempo hasta de chica. Yo volví de la escuela con todos los deberes hechos, creo que por eso iba a tantos deportes. Iba a italiano, a inglés, a tenis, porque se ve que no me costaba la escuela y, 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 y bueno, hacía tantas cosas. La verdad no, no, no me arrepiento de, de, de haber vivido como viví. Vos de niño no tomás muchas lecciones, sos parte de un entorno donde tu mamá tu papá eligen por vos o con vos. Y yo siempre digo, y mucha gente al día de hoy me dice: Bueno, pero vos naciste en una familia que no todos tenemos. Y, y eso me, me, me choquea y me hace volver a, a ser siempre tan agradecida, ¿no? Uh -huh. eh, viví una familia, viste, una infancia y adolescencia con muchos primos, primos que al día de hoy nos seguimos juntando los domingos. Entonces, también eso hizo que yo tuviera siempre adultos cerca. Eh, eh, que son casi hermanos estos primos, todos viven en Río Cuarto y, y hasta en la función donde estoy me acompañan, entonces yo hay un hilo conductor, digo, te podría decir entre mi niñez, mi adolescencia y hoy mi vida adulta de cómo he, he forjado y me he manejado mis vínculos siempre desde, desde eh, los subjetivos, desde el cariño como pilar por eso a veces me cuesta tanto vincularme en la función y correrme de lo subjetivo, me cuesta mucho. Eso, por eso sería inverso, digamos. Eh, no trasladar mi, ni, la forma en que me vinculé de niña, adolescente, hoy a, a ser adulta, a veces eh, me, me traen mis, mis crisis personales y, y eso es una realidad. Eh, como uno evalúa los vínculos de adultos nunca es igual a como uno evalúa los vínculos de, de chicas pero te podría decir que cualquiera que me conoce en, mi, en mis años anteriores, todos dicen que soy muy igual a mi abuela paterna que era, era un personaje general cabrera pero eh, mis abuelos tenían tienda en Cabrera en una esquina muy importante muy grande creo que era la única en su momento y e iba todo Cabrera ahí y a mí me pasa el día de hoy que camino por Cabrera mi papá murió y hay gente que me reconoce como dije mi papá por la cara sin que yo hable esto que te cuento es, eh, es impactante eh, porque me pasó ir al fiesta de Alemania antes de la pandemia y después volví y hasta lejos, bueno, lejos de Bailardelli, eh, que es periodista igual que vos, ella tiene toda su familia en cabrera, sus abuelos, eh, eran muy amigos de mis abuelos, no es por ella, pero estaba justamente presente y veía que me dice, ay, va, le dije el coco, le dije el coco, eso, bueno, eh, confirma muchas de las cosas que, que yo te... Te comparto y te planteo, ¿no?
0: Es como si tuvieras una marca de identidad sí, en fuerte. tu aspecto. Sí, claro. muy fuerte.
1: Y a lo mejor la forma de de, de vincularme con las personas, sobre todo. Eh, mi, mi papá fue una persona súper alegre. Y eso, bueno, yo eh, lo, lo rescato. Vos sí. me decías de dónde donde se fundó tu vocación de servicio. Yo te conté que nos cruzábamos la clínica, pero después él y mi tía en Cabrera, bueno, eh, se habían hecho cargo de la, una de las personas en la calle, lo trajimos a Río Cuarto, comí en mi casa todos los domingos. Íbamos al hospital viejo allá en el sur, ¿viste? Donde estaba salud mental. No, no te estoy hablando hace 30 años donde estaba el hospital primero. sí, el viejo hospital, el
0: viejo hospital. y que bueno, había un área buscar, de San
1: mental venía a mi casa todos los domingos eh, y, y bueno fueron como estilos que, que fue así y bueno, y al día de la fecha lo, qué sé yo en el verano de mi papá estaban los chicos del cotolengo porque quisieron despedirlo pasa eso, viste, cuando tu vida va siendo marcada con opciones claras, eh, no, no somos una familia millonaria, yo <risa> no tuve un padre empresario, ni una madre empresaria, pero bueno, desde lo económico, pero sí desde, desde las experiencias propias de vida, eso te puedo asegurar que sí, porque aparte mi, mi propio entorno me lo hace saber todo el tiempo.
0: Hablando de entorno y de esto, de cómo fuiste formada, realmente coincido en que es un privilegio cuando uno nace y crece en un ámbito de amor y de familia bien entendida, eh, se agradece. Si tenés que fijarte en personas para sumar a tu equipo, ¿qué rasgos son importantes para vos en las personas que querés que estén cerca tuyo, que trabajen con vos? Oh.
1: Eh, buena pregunta, es lo que me inquieta todos los días. Eh, entender la función pública como, como una opción de vida no es lo que todos tienen en su, en su brújula personal, digamos. Yo hice una opción de vida y a veces esto me, me hace ser por demás de exigente en lo que le pido a los demás. Y hablamos idiomas distintos. Eh, hay gente que se acerca buscando un trabajo y nada más, y otros que quieren crecer y adoptar la función pública como un estilo de vida y dar lo mejor. Creo que la mayor prueba en esto de qué esperaba yo y qué espero hoy de cada uno de los que tengo cerca lo pusimos eh, en público y a prueba en lo peor que nos pasó, que fue la pandemia. Arengar que los otros tomaran conciencia que era una cuestión de vida o muerte no fue eh, no fue fruto de palmas la gente, ni, ni, ni doble turno, ni triple turno, pues trabajamos de lunes a lunes con una estructura de 100 personas que re, re, estaban... Eh, ...enmarcada en la Secretaría de Educación. Eso fue un disparador enorme para seguir replanteándome... ...qué espero yo de los que estén y están cerca mío. Por supuesto que he tenido crisis y tengo dificultades con, con personas... Pues si uno no tiene diferencias, no, no tiene crecimiento. Eh, si, si no tenés problemas en la función pública es porque, es porque algo estás haciendo mal... Eh, creo que las crisis son puertas que uno abre, siempre se le cierran a otro, se le abren a otro, uno trata de ser lo más equilibrado posible, eh, no es que un arcoíris, el despertarme y el acostarme todos los días, sino que si te tuviera que ser precisa en la respuesta, yo siempre trato que el que se acerque en este estadio mío de la vida de donde yo estoy ejerciendo esta responsabilidad pública, Entienda que estar en la municipalidad o en la provincia o en cualquier puesto no implica eh, ser un becado por el Estado, sino que hay que darlo mejor desde donde uno está. Y es lo que busco todos los días desde el 2016, desde las anteriores responsabilidades públicas que, que me ha tocado afrontar. Eh, hay un. Hay un preconcepto totalmente negro y negativo sobre lo que es a veces estar en el Estado y, y pedirle un plus a la gente de lo que haga. Eh, yo no, 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 no le tiemblo a pedirle un plus. Digamos, yo he pintado con los empleados, eh, con algunos empleados, con otros plantas políticas. He estado en la pandemia, como te dije, con 100 personas eh, y no tuve dificultades, me acuerdo con uno de los sindicatos, en su momento nos sentamos a acordar que había una predisposición de cada persona y lo dejamos escrito de quién quería trabajar y quién no, eh, porque en su momento había pánico en muchas personas, sí. quienes no estaban en situación de pánico y quisieron trabajar lo hicieron, manifestaron su conformidad. Eh, y pudimos acordar, en ese momento me acuerdo con Carlos Robiasciotti del sindicato UTEDIC, y así, bueno, con, con las cooperativas de la municipalidad, pudimos acordar por qué debíamos trabajar en el peor contexto de la sociedad y de nuestra ciudad. Y así estamos, bueno, y, y de eso quedó el perfume que tiene que quedar para siempre en la ciudad, ¿no? Eh, Quienes estuvieron... Acompañando al intendente en el peor momento de la historia.
0: ¿Qué es lo que no se negocia para vos en las relaciones que tenés, tanto laborales como de amistad, familiares? ¿Qué no se negocia con vos? ¿O qué decidís que eso no? Eh,
1: eh, la
0: verdad... <coughs>
1: pero la verdad, ¿para quién, digamos, a ver? Eh, me, me, me pasa en situaciones concretas, eh, hay, en lo laboral hay situaciones que son totalmente comprobables, digamos, eh, desde nuestro lugar público, el que da todo se nota y el que no da se nota rápido, después de siete años todos sabemos quién es quién. Eh, porque esto es así, digamos, te metes a un laboratorio en la universidad, hace un ensayo y sale algo, bueno, esto es más o menos lo mismo, ya, ya todos sabemos qué damos y qué no damos. Eh, en eso sí puedo ser muy exigente, yo la verdad, en el compromiso con lo diario. Y en las relaciones eh, más, más de afecto eh, la verdad, no, no conservo mis relaciones de, desde siempre. Eh, si, si tengo complicaciones, las trato de resolver o diferencias rápido. Eh, no, no, no permanezco en el rencor. Eh, no Hasta con quienes me han hecho mucho daño en estos... Bueno, en, voy y vengo, digamos, en, en la respuesta. En estos siete años nunca tomó represalias... Eh, desde mi rol hoy, entre comillas, de conducción y de poder, no, no, no sé hacer eso, eh, aún con quienes eh, somos, somos expuestos, que nos difamen siempre, eh, no lo he hecho nunca, no, 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 no represento una gestión para vengarme de nadie, bueno, dejo que la gente hable y después solo los hechos van dando la respuesta, entonces por eso te dije la verdad para quién, no negocio la verdad y he aprendido a esperar que el tiempo hable. Eh, eso sí, a veces cre creemos y queremos que el tiempo sea inmediato en la razón en quienes te juzgan. Y bueno, eh, he aprendido en eso a que el tiempo solo responde eh, cómo son eh, las situaciones adversas a la hora de... De, de quién tiene la razón he aprendido a esperar aún en mi personalidad que te puedo decir que fui mucho más ansiosa de lo que soy pero después de negociar conflicto de plata no tengo con nadie no, no, no tengo una familia en la que no sé, murió mi papá y nos peleamos por quién tenía las pantuflas digo. <risas> hay familias que se pelean Ay, por, sí. por propiedades, por plata no, nosotros no con mis hermanas, una para una fue la radio, para otra las pantuflas, así como te lo cuento. Eh, y nada, digamos, y en cuanto a lo económico, nunca va a ser, por suerte, una complicación. Eh, entonces no, no, no tengo mucho, mucho más para decirte con mis sobrinos, que es una relación hermosa que tengo con los cuatro, eh, eh, el tiempo a compartir siempre es de la mayor calidad posible y siempre comparto eso más que, más que un regalo material. Eso no lo negocio por nada, no lo intercambio con nadie. Y quizás la muerte de mi papá ha sido eh, eh, la mayor enseñanza de, de dónde estoy poniendo el tiempo y la energía. Y de cuánto tiempo y cuánta energía, porque el, el lugar que ocupamos es verdaderamente extenuante eh, en, en la responsabilidad, si así lo vivimos. Y he aprendido desde la muerte de mi papá, moderar un poco más los tiempos donde estoy en cada lugar.
0: ¿Cuál es tu cable a tierra? ¿Tenés cable a tierra?
1: Sí, el deporte, la bici, eh, sobre todo ahora, eh, porque es lo que más... Más me distrae el, el auto, manejar, manejar en ruta me gusta mucho. Me gusta mucho prender el fuego, eh, se ve que como química que soy, eh, y he sido mochileno muchos años, he hecho viajes magníficos, hasta que, hasta el... Bueno, viví en Portugal un año y después viajar por 14 países, después estuve en Estados Unidos, siempre estudiando, pero aproveché todas esas oportunidades para um, aproveché todas esas oportunidades para, para conocer y aprender eh, cuando viví en Portugal en todo el 2011 viajé mucho eh, todo el fin de semana me tomaba algún avión o algún tren eh, y eso fue una experiencia hermosa y el cable tierra verdaderamente ahí me di cuenta que viajar me encantaba explorar conocer Casi nunca fui sola, porque vivía en una residencia con 30 personas de todo el mundo. Entonces viajaba todo el fin de semana con alguien de cada país, hablando el idioma que podía, a pesar de saber inglés. Eh, a partir de ahí, yo venía teniendo ya experiencias en viajes como mochilera, en carpa, me fui hasta el Perito Moreno en carpa, y ahí aprendí a aprender, como te dije, a aprender fuego y me di cuenta que, que me encantaba eso eh, porque era en una época en la que el peito moreno tenía un camping libre para acampar eh, era libre o organizado o acampaba a los pies del glaciar año eh, 2001 cuando el país se incendiaba te estoy diciendo fue la primera vez que fui ahí tuve esta experiencia y si no prendes el fuego no puedes comer eh, Así de simple. Eso fue, eh, una, más allá de una experiencia hermosa, a partir de ahí me di cuenta que qué cosas me relajan y me, 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 me tranquilizan. Eh, pero sí, me, y después aprendí a manejar de grande, eh, y me compré el auto, no, no pasé por un estadio intermedio, Muchos años mi familia no tuvimos auto, como 10 años, años complicados económicamente, se puede vivir sin auto, no te pasa nada. Y me compré el auto ya trabajando, y desde que me compré el auto no me bajé más.
0: <risa> eh, no sabemos si fue un logro sí, o un perjuicio. No, subí todos
1: los kilos que había bajado, pero eh, desde que me compré el auto honestamente no... Sí, no, no, no me bajé más. Una de las mejores, todo el mundo me decía, cuando vos tengas tu auto, no, no te vas a bajar. Oh, decía yo, mentira. No, no, es realmente así. Es un regalo tener tu, tu propio
0: móvil. Tu forma de vehiculizarte. ¿Qué rasgo de vos es el que te salva siempre? El que te permite cuando algo se pone medio feo, una situación, eh, te salva, te ayuda a superar obstáculos.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué actitud? ¿Cómo claro, tú, ¿qué?
0: alguna característica tuya, ¿Qué? algo, viste que, qué sé yo, sí. si te tengo que compartir para que no sea solamente vos, digo, yo siempre digo que tengo una pulsión vital que me ha sacado desde los pozos más profundos. Supongo que las personas eh, tenemos algo de lo que nos agarramos cuando estamos en esos momentos re difíciles y tenés que salir y tenés que salir. ¿Cuál es el que te ayuda a vos?
1: Esa pregunta creo que la respuesta también eh, eh, está en el plano más espiritual, eh, en lo personal te puedo responder así, eh, yo rápidamente, ahora de que no tengo a mi papá le pido ayuda a mi papá, pero eh, reacciono rápido en los peores momentos, después me enfermo en las peores crisis, respondo así, eh, pongo el cuerpo rápido, inmediatamente, desde, 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 no sé, hace poco se nos descompensó mi mamá y, y estaba yo justo ahí con mis hermanas, te digo ejemplo extremo, eh, reacciono ra rápido, por suerte, no 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 me corro de, 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 de del problema, no te bloqueas, no no, no no, no, después cuando me relajo, ay Dios, pero... Pongo todo, se ve ahí, y respondo más a los momentos de gran adrenalina, que cuando no tengo adrenalina me aburro. Sí, sí. Eh, y cuando me aburro soy un problema, eh, quizás sea bastante adolescente la respuesta que te doy, pero respondo más a los momentos de adrenalina real que... Eh, que a los que no los tengo. Más a los
0: exigidos que a sí, los
1: tranquilos. Sí, eh, ese sí te puedo decir que es una característica. Así fue mi vida académica desde que fui licenciada, doctora, me posdoctoré, me siempre me, me iba exigiendo más y, y hoy te puedo decir que desde la función pública también, eh, cuando todo está calmo, me aburro.
0: Ahora te pido dos segunditos, vamos a un corte, volvemos y son dos preguntitas y, y llegamos al final y sí vamos a hablar dos preguntitas de la función pública. Bueno. ¡Qué,
2: Qué frágiles los dos! Y no hablamos Y qué hermosa canción Sembrando Las clásicas espinas de la flor Que clavan siempre un triste corazón Que siempre está llorando Si tengo que pedir algún perdón Diré perdón, pero pregunta la ilusión Servirá de, algo. Sí servirá de
0: algo Dijimos que la invitada de hoy Ocupa un lugar importante en la gestión pública Y si bien todavía falta Al menos una pregunta Antes de que le pidamos que se presente Si sí, vamos a, a Tratar de Meternos un poquito en ese rol Aunque ella lo ha ido trayendo a lo largo De la charla Por eso quería preguntarte en estos tiempos en que aparece, al menos en el discurso de muchos, en las ganas de muchos más, que haya más acercamiento que enfrentamiento en el mundo de la política, que en definitiva, y sobre todo de los que tienen que gestionar para que estemos de tal o cual forma, ¿cuál crees que es esa palanquita? Si es que ojalá hubiera una palanquita, ¿no? Que hay que tocar para poder construir más allá o con las diferencias. No sé si hay una palanquita, la verdad. Lo puse así para simplificar la pregunta, pero... Sí,
1: el ego. Uh. Eh, pienso que cuando nos sentamos y cuando otros se sientan en mesas para tomar decisiones, abandonar el ego personal o por lo menos regularlo, es el trabajo diario que deberíamos hacer todos los que tenemos funciones públicas. Eh, lo digo como autocrítica también, no, no me considero ajena la respuesta, pero tiene que ver con, con eso. Eh, ¿Va a estar que, difícil? ¿O sí, está
0: difícil?
1: sí. Eh, Mientras más profunda sea la crisis, yo creo que el salto va a ser posible desde el fondo de algún lugar saltar eh, y, que, y es lo que se está viendo. Eh, yo digo, esa palanca puede ser el ego y el diálogo, pero diálogo real y que no nos hablemos por, por Twitter, por Facebook o por, por, por Instagram, que nos hablemos personalmente ni, ni con redes sociales, truchas, controls bueno ya no está tan de moda, pero que las redes hoy nos han alejado de la posibilidad de, de llegar a estos consensos, que son buenas las redes, no digo que no sean buenas, porque es la manera de dar a conocer lo que hacemos, estoy convencida de eso, pero eh, con la administración mejor de nuestro ego y con más diálogo, para mí se pueden llegar a, a consensos reales.
0: Y qué distinto, ¿no?, que es, porque somos las mismas personas las que estamos manejando una red social, que de, las mismas que después podemos estar en una mesa, y sin embargo, ¿qué, es di qué distinto que es, y espero que me lo confirmes o me lo desmientas, cuando hay un tema sobre la mesa y nos tenemos que mirar a la cara para tener que decidir.
1: No, eh, acuerdo plenamente con vos, eh... Lo que tenés que decirle al otro mirándolo eh, es mucho más complejo que mirando a una pantalla. Eh, creo que, eh, a ver, es un absurdo que se felicite la gente cuando gana un intendente. Si lo tenés un metro, en vez de ir a saludarlo, se lo avisas por, por Twitter, por, por la red o por un WhatsApp. Creo que volver a los pilares de, de la política real de de los que nosotros en nuestra ciudad hemos tenido referentes reales, carne y hueso, que han hecho esto, digo yo, y no virtuales, es posible. Creo que es totalmente posible. Y la gente, el vecino, como un clama por este liderazgo de verte cuerpo y alma digo, en los espacios. Vos lo ves cuando llega una institución, un acto, eh, a, a un espacio público que ver al funcionario o a la funcionaria es un motivo de, no siempre de alegría, pero es un motivo de tranquilidad para la gente, de ver que el que tiene responsabilidades se hace presente. A veces te tienen que comer eh, insultos, diferencias, bueno, es parte de, de lo que hacemos, pero los acuerdos para mí se pueden lograr regulando, como decís vos, esta palanca real con el ego y con diálogo.
0: Ahora sí, te pido que te presentes nombre y apellido y lo que quieras decir de vos, como vos te reconoces.
1: Eh, ah, ¿Para terminar es esto? Casi, ah,
0: casi. ¿Me podrías dar agua?
1: No, <risa> eh, bueno, soy Mercedes Novaira Nací aquí en la ciudad de Río Cuarto, hija de Marta Susana Tapela y de Jorge Novaira, soy hermana de Ana Inés y de María Marta, tengo dos cuñados que para mí son dos hermanos, Daniel y Emilio, eh, dos, cuatro sobrinos que, que me alegran, también me dan los dolores de cabeza suficientes siempre por lo general, pero... Soy parte de, de, de una familia que me ha permitido hoy forjar y transitar estos 43 años de vida junto con, con mis amistades eh, de la mejor manera, hasta el punto que re, pude recibirme de, de licencia en química, me doctoré en ciencias químicas en la Universidad Nacional de Río Cuarto, me postdoctoré en Portugal y esta formación personal me permitió luego concursar en la Universidad Nacional de Río Cuarto y devolverle al Estado y a la comunidad todo lo que yo recibí desde lo público, desde mi función pública. En el año 2012 ingresé con Juan Manuel Chamosa en el Centro Cívico, lo acompañé cuando fue secretario de Desarrollo Social me dio el desafío de inventar, crear el área de discapacidad y aprendí a gestionar de otra manera, porque lo venía haciendo desde, desde otros espacios vinculados a, a la vida pastoral de, de distintos espacios de la juventud uno. Eh, hablo precisamente de los grupos de la iglesia y en el año 2012 tuve este desafío. Una vez que volví a Portugal, concursé que en la universidad como docente de agronomía y veterinaria me fui a trabajar en el centro cívico. Tuve una muy buena experiencia en la que descubrí un mundo y una galaxia nueva con perfumes ricos y perfumes desagradables. Pero como siempre digo, el bien es el que menos ruido hace y el mal hace más ruido. Opté por seguir aprendiendo desde lo bueno. Eh, Nunca abandoné el, mi, mi rol de docente en la universidad eh, y de investigadora. Y en el año 2016 eh, me invita, eh, llamosa a, a acompañarlo en la función pública de la municipalidad. Fui teniendo bueno, distintas responsabilidades, una inmensa bajo mi, mi, mi nombre, digamos, mi responsabilidad que fue la Subsecretaría de Educación y Culto, donde empezamos a trabajar desde el territorio, en el encuentro con los vecinos, que verdaderamente era la gran necesidad en su momento. No tuve tiempo de criticar todo lo malo que heredamos, sino me concentré en hacer cosas buenas, sino eh, entendí rápido que el tiempo es finito en la función pública, no es para criticar hacia atrás, sino avanzar hacia adelante. Y luego, bueno, tuve en la relación y una pandemia por medio, el desafío de acompañar a Yamosa, quien respeto y, y aprecio mucho por, por haber sido parte del crecimiento de su familia, de, 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 de la amistad eterna, una de mis amigas de la infancia, su hermana menor, Eugenia, eh, acompaña a Yamosa en su relación también, dejando realmente todo en mí, Hoy soy secretaria de Educación, tengo a cargo la subsecretaria de Derechos Humanos, eh, la subsecretaria de Educación y Culto y el Departamento de Discapacidad. Sería una secretaria más de Desarrollo Humano. Soy parte de este gabinete de esta gestión, con todo lo que implica ser mujer en un espacio público. Nada más fácil, nos cuesta todo el doble a las mujeres, a quienes estamos hoy en, en este tipo de responsabilidades. Por eso es importante que estemos, eh, porque espacio que uno cede lo ocupa otro y espero poder avanzar y ser parte de la gestión hasta donde ya Mossas lo, lo indique, pero mi profunda vocación y opción de vida está en el ámbito propiamente de la educación porque es verdaderamente lo que me lo que me planifica y me apasiona. Ruego volver rápido al aula, a la universidad. Cada reunión que voy a, a la universidad no deja de, de, de generarme cierta cosquilla y piel de gallina para poder volver al aula. Extraño un montón. Yo pedí licencia, fue una opción personal en la pandemia, pedir licencia en mi cargo docente. Y, y hoy, eh, bueno, ejerzo el cargo de la función pública eh, con, con dedicación exclusiva. Mi teléfono está prendido siempre.
0: ¿Qué te queda por hacer en el área en el que estás? Vos tenés conciencia de que el tiempo es finito, sobre también. todo en todo sentido, pero en la función pública más. ¿Qué te queda por hacer? ¿En qué estás ocupada hoy? como objetivo grande, digo porque no podemos entrar, necesitaríamos otro programa pero como objetivo grande ¿en qué estás ocupada hoy? En la educación
1: eh, para la primera infancia y para los adultos todavía tenemos en Río Cuarto adultos que no han accedido al sistema educativo y como municipio no nos podemos dar vuelta ante esta realidad, tenemos que ser los mediadores para que esto pase y el trabajo con los empleados municipales que están culminando el, el nivel secundario ha sido y es un desafío inmenso porque ha sido una gestión nuestra. Eso, eso me, me, me inquieta y me desvela bastante porque es una responsabilidad pública que el Estado tenga personas formadas. Y, y eso hay que seguir mejorándolo. Como te dije, nos jugamos a cómo recibimos los empleados, sino que abrimos la puerta para que estas oportunidades fueran y sean mejores, porque sigo convencida que un, un hombre, una mujer que ha terminado el nivel secundario en su vida es una persona con otra libertad para decidir y otra fortaleza personal eh, para afrontar cualquier tipo de dificultad. Y esto lo veo diario en la municipalidad yo en la primera infancia porque es la responsabilidad pública que tenemos con un programa que tiene más de 1500 familias en Río Cuarto y esto eh, ha, ha forjado en nosotros un, una apuesta inmensa desde que los primeros años hasta pintábamos nosotros con el equipo los espacios para que fueran más accesibles y más habitables. Eh, Querer el lugar donde uno trabaja debe ser uno de los pilares principales para todos porque si yo acá entro a este estudio y las paredes están negras, rotas y se descascara todo y vos no vas a querer entrar más y, y esto fue lo que nos encontramos nosotros cuando iniciamos espacios no habitables para la primera infancia y ahí le pusimos todo eh, eso habla también de, de una impronta de gestión. La infraestructura debe ser un pilar importantísimo. Eh, esto dio como dos polos de la sociedad en concreta, la primera infancia y, y la educación para los adultos. El acceso al derecho a la educación debe seguir siendo no un eslogan eh, de de campaña, sino más bien una brújula para cada día porque te encontrás con que hay barrios ahora en, en los que la gente se comunica solo por audio y no por mensaje de texto, con el bendito Whatsapp que tanta libertad nos dio y, y generar en esa persona el deseo de aprender a leer y escribir sigue siendo una responsabilidad del Estado que la persona tenga la voluntad de acceder a un derecho básico de la vida de las personas eso me, me, esto que vuelvo al concepto de tenernos en las individualidades eh, en esto de cuando gente gastó tiempo en mí desde mi responsabilidad eh, quiero seguir teniendo coordinadores cerca y personas cerca que gasten tiempo en, en esas individualidades.
0: Mercedes Novaira, realmente ha sido un gustazo este momento, te agradezco porque sé que es mucho todo este tiempo eh, para personas que están ocupadas en otra cosa, pero de verdad, muchas gracias, muchas gracias desde la comunidad de Al Toque que somos todos que te hemos invitado y bueno, esperemos que no sea la última vez porque de la charla salieron tantas aristas que dan para dos o tres entrevistas más, un gustazo
1: cuando quieras, cuando quieras estoy disponible, siempre eh, frenarnos es una necesidad, la verdad que me ha frenado a la fuerza porque de acá no me pude ir
0: bueno, muchísimas gracias gracias a Dario Bartoccioni que nos acompaña en los controles y a vos que estás ahí siempre sos la compañía insustituible para que esto tenga sentido, Acordate, el próximo lunes desde las 20 horas volvemos
2: Deja prendida al toque radio. Continúa con nosotros escuchando AM750.